0: con ustedes, mi persona, Adanelis recuerden que pueden seguirme en Instagram, @adanelis eh, si les gusta este y cualquiera de los otros episodios, recuerden que también pueden seguirlo en Spotify, Apple Podcasts y pueden compartirlo, el episodio de hoy está bien interesante porque yo siempre pienso así, y que este episodio está interesante, este episodio está bueno porque, pero bueno. Eh, supongo que como mamá de proyecto digo que todos están buenos. Pero creo que de pana, de pana, de pana. Este les puede interesar mucho porque de verdad me han preguntado tipo, ¿cómo está Venezuela? Eh, ¿Se arregló Venezuela? Y yo, oh, here we go again. Como el meme. Entonces decidí hacer un episodio. Dedicado a tratar de explicar Cómo es la situación actual de Venezuela Según lo que yo he visto Obviamente, o sea, no puedo hablar De que por todo el país Porque estoy segura que hay zonas Que viven realidades diferentes, ¿no? Entonces como les iba diciendo, cuando a mí me preguntan cómo está Venezuela, que si se arregló, que si me voy a regresar, porque típico no falta la de ¿te vas a regresar a Venezuela? Que si... Cualquier cosa. Yo, a Danielis, tengo que tomar una respiración profunda antes de comenzar a hablar, procesar la pregunta y procesar mi respuesta también. Tengo que Partir desde el punto que sea cual sea tu realidad o la realidad de quien me esté escuchando como venezolano primero que nada y, O sea que estás allá, estás aquí, eh, estés donde estés, si decidiste irte, si decidiste quedarte, si decidiste salir y regresarte, lo que sea que hayas decidido está bien Pero mi historia esto que les voy a contar está basado en mis experiencias y va más o menos así yo salí de venezuela en el 2016 y honestamente ese año fue tétrico o sea, venezuela ese año estuvo horrible 2015-16-17 fue horrible tenías que hacer filas y filas y filas kilométricas para conseguir las cosas básicas o sea, desde conseguir pan Harina, papel. Eh, o podías conseguir estos productos de primera necesidad. O sea, estoy hablando de productos de primera necesidad. Eh, bachaqueados. ¿Qué, ¿Qué es bachaqueados? Bachaqueados. Es decir, que los consigues no de una forma oficial. Se los compras a alguien. Dícese al bachaquero. Y, y esta gente consigue todos esos productos, no sabemos cómo, tienen contactos no sé dónde, con la guardia, con quien sea. Y ellos vendían estos productos de forma clandestina y mucho más caros. Pero ya tú tenías tu producto asegurado, sí si se lo comprabas al bachaquero. Todo el mundo tenía su bachaquero de confianza porque así fue. Entonces se lo comprabas a, a esta otra persona y ya, bueno, ya tú tenías resuelta tu necesidad básica. La situación del agua y de la luz eh, afectaba a casi todo el país. Eh, las protestas en el centro del país eran mucho más seguidas. Los comercios comenzaron a cerrar. Muchas empresas se fueron. La inseguridad también estaba en un punto súper alto, súper crítico, según lo que yo vi, según lo que yo viví. Desde el 2016, que fue el año que yo me fui, he tenido la oportunidad de volver a Venezuela varias veces y en ocasiones conseguí el país más deteriorado y, o sea, siempre he sido como una montaña rusa. Pero en diciembre del 2021 también pude ir y tuve una nueva visión de todo de cómo lo había dejado. Yo soy de Punto fijo, que es una ciudad que es pequeña, es una ciudad costeña, está al norte del país. Y desde que tengo uso de razón, siempre esa ciudad se ha visto afectada por los temas de electricidad, por la luz. También tengo que acotar que estos servicios básicos como la luz, el agua en Venezuela, son relativamente subsidiados, son muy baratos, son empresas que son del gobierno, son públicas, por lo que la calidad del servicio también es horrible, ya, tiende a ser peor. En mi visita del 2021 yo quedé sorprendida porque habían arreglado también varios sitios públicos, o sea, sitios, por ejemplo, no sé, el polideportivo, que es un sitio donde la gente va a correr, eh, estaba súper descuidado y para ese momento lo arreglaron. Eh, había nuevas edificaciones, había muchos nuevos comercios eh, y en verdad conseguías de todo. O sea, todo lo que tú necesitabas ir, eh, necesitabas comprar, ibas al súper y estaba. Un súper nuevo, obviamente. super supermercados nuevos y gigantes. Los supermercados que conocíamos ya no están. Son comercios nuevos. De hecho, quedé loca porque yo no había visto, o, o no que yo recuerde, no sé, que ibas al súper allá y conseguías leche de almendras. Mi alma, ¿cuándo? O sea, yo no la había visto allá. Y ahorita hay de almendra, de soya, de no sé qué, de coco, sal rosada, sal azul, sal blanca, sal amarilla, o sea... De verdad, no estoy mintiendo. Pero, o sea, lo mi, mi punto es que se consiguen cosas que... Antes, no conseguías, no veías, no era común ver allá. Ok, la moneda oficial, no oficial, es el dólar. Todo se manejaba en dólares. O sea, estoy hablando desde, de, o sea, cuando fui en el 2021. Antes, no era que no se manejaban dólares. Sí, siempre, se, o sea, como que desde, desde unos años para acá, se maneja mucho el dólar en la calle. Pero, en diciembre cuando fui... Eh, ya habían pasado como dos años que no iba, era normal que la gente ya te dijera, no, esto te cuesta cinco dólares, te cuesta 10 De hecho, ibas a los comercios y te dan precio en bolívares y en dólares. Pero la moneda oficial sigue siendo el bolívar. Entonces tú puedes hacer un mix, tú puedes pagar las cosas en bolívares y en dólares. El tema con esto para ese momento, para el 2021, era que es, si ibas a pagar con billetes de eh, con dólares tenías que pagar el precio exacto porque no habían billetes de menor denominación o sea billetes de 5 billetes de 1 era muy complicado dar como darte el cambio entonces o pagabas exacto o eh, pagabas y ellos estaban como un voucher para que después fueras a comprar y terminaras de consumirte lo que dejaste allí como abonado. Podías pagar en dólares bolívares. También puedes pagar en bolívares. Bueno, eso es como un tema ahí medio piqui. ¿Por qué no usabas las tarjetas? Porque los puntos de venta no sabían. Nunca tenían línea. O sea, no tenían señal. Literal es como tenías que salir y rezar con el punto y que, que le llegue la señal. Para... Para poder hacer la compra tranquilamente. Lo otro también es que para ese momento, como el dólar, todavía no es oficial, ¿no? Pero para ese momento era muy fácil ver, por ejemplo, que tú ibas a un comercio y conseguías, no sé, un paquete de arroz en dos dólares, podías conseguir ese mismo paquete de arroz, la misma marca, la misma cantidad en la tienda de la esquina en 5 y más adelante la ibas a conseguir en 10 y después la conseguías en un dólar ¿por qué? porque no hay nada regulado, no había nada regulado pero mientras existan personas que paguen todas esas tarifas pues esos precios eran validados entonces no había como nada ni nadie que dijera no mira esto no puede valer eso o sea si yo te lo estoy comprando, si alguien te lo está comprando es porque si sí hay dinero para que me compren los productos al precio que yo quiera. Lo que también me lleva a otra cosa que me dejó en shock para ese momento, que está muy relacionado con esto, y es que yo pude salir en esa oportunidad con tres grupos de amigos diferentes. O sea, ninguno se conoce, no hay nadie en común entre ellos. Hicimos tres planes diferentes, o sea, hice tres planes diferentes con tres grupos de amigos diferentes, y los tres tenían algo en común. Que era que en sus carteras o en sus billeteras tenían billetes de 100 dólares. Yo como que, ¿qué? Como, ¿por qué? O sea, eso no pasa en ningún otro lado. Digo, yo aquí en Panamá yo no cargo billetes de 100 dólares en la cartera, me explico. Y la moneda aquí en Panamá es el dólar. Entonces, es lo que les vengo contando. Como la moneda oficial no es el dólar pues los billetes de todas las denominaciones no están rodando eh, comúnmente como en cualquier otra economía, sino que están estos billetes de gran denominación y por eso se da este, esta cosa como del trueque que bueno, ven tú, ven yo, yo voy. O sea, es como bastante desorganizado. Tienes que tener paciencia. Y no, no, no es que sean millonarios, no es... Nada por el estilo, pero bueno, es más o menos el contexto en el que se ha estado manejando. Como les dije, el bolívar sigue siendo la moneda oficial, pero está tan devaluado que la gente comenzó a usar el dólar y es por esto que se ha ido creando todo todas estas prácticas. Hace años la práctica era comprar dólares para ahorrar y para irte del país, o por lo menos fue lo que yo lo que yo viví. Y, y lo que vi entre mi generación. Hoy en día la práctica es comprar dólares para vivir en dólares. Sumando que ya hay empresas también que pagan a sus empleados en dólares y empresas del gobierno que pagan en bolívares, pero algunos de ellos dan bonos y estos bonos eh, sí pueden ser en dólares. No estoy diciendo que todos lo hacen, pero hay quienes sí. Tienen esa práctica. Tú no puedes ir al banco a que te cambien un billete. No puedes ir a un cajero automático porque no funcionan, porque no tienen ni bolívares ni dólares, mucho menos. Entonces, la pregunta es ¿Cómo llegan estas divisas a Venezuela? Bueno, primero por todos los que nos hemos ido y cuando vamos pues obviamente llevamos dinero, llevamos esos dólares. También por empresarios grandes y pequeños empresarios y y la última, creo que es la más importante, pero la dejé de última. Por todos los negocios turbios, señoras y señores, claro que sí, claro que sí. Ahora bien, yo acabo de regresar de estar un mes en Venezuela. Obviamente el dólar se sigue moviendo. Sigue siendo la moneda oficial, no oficial, pero oficial. Con la diferencia que esta oportunidad yo pagué casi todo todas las compras que hice. Eh, las pude pagar con mis tarjetas de crédito de acá de Panamá. Las tarjetas de débito no funcionaron, no me funcionaron. No importa si no tienen clave, pero las tarjetas de débito Visa no me funcionaron, solo las de crédito. Y es tal cual como en cualquier otro país que te cobran en la moneda local y se te descuenta a ti en dólares. También puedes usar pago móvil, que ¿qué es el pago móvil? Es una aplicación del banco mercantil, si no me equivoco, y funciona como un YAPI. Tú puedes hacer pagos desde tu celular a cualquier otra cuenta bancaria. El 80% de los comercios, es decir 80 por decir un porcentaje, pero es mucho, cuentan con CEL, que es CEL. Es también otra cosa como YAPI. La diferencia es que el CEL... Es de la banca de Estados Unidos. Entonces, tú puedes ir al frutero, al verdurero, y él tiene cel, y tú le puedes pagar con cel. O sea, yo no tengo cel, pero el frutero tiene cel. El señor del supermercado tiene cel. Tú vas a comprar ropa y la gente tiene cel. Así que, otra, otro punto. En cuanto a si todo está caro, pues es relativo. Yo llevé a mi hermano a cenar a un sitio nuevo, eh, súper lindo, pedimos tres platos de comida, eh, pedimos tres cervezas, pedimos una soda y la cuenta fue $55 dólares. Acá en Panamá habría sido alrededor de $80 dólares. Eh, estoy hablando de, de relación tipo, el tipo de comida, la cantidad y lo bonito del ambiente. Cuidado y más caro hubiese sido aquí, obviamente. Sin embargo... Para una economía donde el salario mínimo es de 130 bolívares, que en dólares equivale a aproximadamente 15, 16 dólares, no es coherente. Pero el sitio, o sea, yo quedo sorprendida porque el sitio se lo pasaba lleno los fines de semana. Yo estuve un mes y todos los fines de semana el sitio estaba full. Entonces, apuntando o mejor dicho, todo esto apunta que sí hay dinero en la calle, pero ese dinero lamentablemente no circula. Por otro lado, también puedes tomarte, que si, no sé, un cubetazo en 5 dólares, y en el cubetazo trae 10 cervezas, súper buen servicio, en sitios decentes, nada de mala muerte, nada de eso. La gasolina. Yo llené el tanque de, la, de gasolina de uno de los carros de mi casa, que es una gran vitada, con 20 dólares se pagó en efectivo. También está la gasolina subsidiada, pero para acceder a esta gasolina tienes que primero poner la placa de tu carro en una base de datos, te da un carné y también tienes que hacer una fila larguísima y claro, vas a conseguir la gasolina mucho más barata, pero, pero bueno, es la gasolina en Bolivia. Lo otro que también noté es que se ven pocos carros nuevos en la calle O sea, la mayoría tiene carros Del 2000, 2005 De hecho, hasta mucho antes del 2000 Si ves carros nuevos No es que es un carro nuevo pequeño No, 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 no O sea, es como que son los extremos O ves algo muy muy viejo Y de la nada ves algo muy nuevo Y los dos están en el mismo, en el, esperando el mismo semáforo Súper loco eh, bueno, entonces los carros nuevos que ves son estos carros gigantes, camionetas gigantes En las calles, bueno, las calles, hay un poco de calle en esos huecos Bueno, las autopistas sí están súper cool, tengo que decirlo, las autopistas están chéveres en punto pico Pero las calles más pequeñas, que son muy transitadas, sí necesitan mantenimiento Más ahora que están cayendo esos palos de agua eso va como en año. Aquí pasa algo también que quería comentar, es que en el 2021, cuando fue en diciembre, fue muy bizarro. Yo iba en el carro, o sea, iba en el carro a cualquier hora y veía gente caminando largas distancias, o sea, de verdad, largas distancias. Y es que para ese momento había escaso transporte público. ¿Por qué? Muchos estaban dañados, fuera de servicio, por falta de dinero, repuesto, mantenimiento. Y ahora que volví me di cuenta que, o sea, sí se ve su gentecita caminando, pero no tanto. Punto Fijo es una ciudad que durante mucho tiempo fue reconocida por ser puerto libre de impuestos. Y eso también hacía que el turismo se pues, elevara y fuera una, una entrada viable para la ciudad. Sin embargo, hoy en día eso tampoco pasa. Asimismo también tengo que comentar que en punto fijo pues se encuentra el CRP, que es el CRP, es el complejo refinador de Paraguaná y está compuesto por las dos refinerías más grandes del país. Entonces, entramos al tema de PDVSA. Chan, chan, chan. Las irregularidades de los pagos de PDVSA hacia las contratistas afecta directamente la economía y la calidad de vida de quienes allí habitan por ejemplo, para diciembre del 2021, PDVSA no había pagado o no a todos, a todas las contratistas pues y lo que hacía complicado que se pudieran reparar muchas cosas, o sea, en esto los carros, o sea, acuérdense que las contratistas son como como le dicen, surveyors, y ellos ofrecen diferentes servicios, eh, por ejemplo, puede haber una contratista que sea solamente de transporte, y si no hay el flujo de dinero para esa contratista, pues, esta, esta gente difícilmente puede hacerle mantenimiento a toda su flota. es lo mismo aplica no solamente para la contratista, eso va aplicando a cada una de de los que están relacionados directa e indirectamente con la recepción de esos pagos entonces, esa es una de las cosas por las que también siento yo que podía verse que la gente estaba caminando tanto tantas largas distancias en ese momento, porque no había el eh, flujo para la reparación de X cosas de tu carro, de, de no sé de la nevera, de, de, de cualquier cosa es un ejemplo de lo que estoy dando en la parte del transporte pero eso lo puedes aplicar a cualquier otra a cualquier otra lista de hecho cuando estos pagos se retrasan ya tú comienzas a ver cómo los sitios o, o la gente deja de ir a, a varios sitios o sea es como que bueno vamos a mantenernos con lo con lo básico y de hecho también fue razón para que varios varios locales, varias cosas Hayan comenzado a cerrar y se empiezan a ir O sea, como que todo un ciclo, todo está enredado A veces creo que no es un ciclo Sino como un plato grande de espagueti Y todos los videos están enredados Así, así mismo es Personalmente, no. yo considero que hacer vida en Venezuela No es para cualquiera, de verdad Honestamente, admiro la capacidad de todo aquel que hoy en día lo hace con las cosas que vi, y aunque se ve y se siente mejor la situación, para mí no es una opción hoy en día establecerme allá. Mis razones principales parten de la pirámide de Maslow. Donde el primer escalón tiene las necesidades básicas como agua, electricidad, comida y ahora, bueno, súmale el internet. Yo no siento que estas necesidades estén garantizadas al 100%, por lo que para mí no es funcional. Mucho menos cuando para mi trabajo necesito tener casi todas estas necesidades cubiertas. Aparte que no solamente para mi calidad de vida, sino para mi trabajo en sí. No he tenido la oportunidad de ir y hacer turismo. Hace más de 10 años que yo no hago turismo en Venezuela por lo que no puedo hablar de otras partes turísticas o sea, yo de hecho he visto, tengo panas que han ido y que eh, no sé, se si han ido a Margarita, se van al a Salto Ángel a visitar puntos bien específicos y turísticos sé que esto es posible, por lo general cuando vas a estos sitios donde sí el turismo es casi que el, lo más importante para la economía de ese sitio Van a hacer todo lo posible para tenerte todo garantizado. Eso sí, vas a conseguir un precio elevado. Sé de hoteles que te pueden valer 300 dólares la noche, pero tienes todo. Y el hotel también brutal. Sé de otros sitios más exóticos donde no son 300, pueden ser 600 dólares, pero tienes todo. Entonces, si tienes la oportunidad y si quieres hacerlo, si quieres lanzarte, si quieres conocer, de verdad, hazlo. O sea, Cero rollo, hazlo. Ahora, eres extranjero y la idea de Venezuela ha coqueteado contigo, o sea, para ir a visitar. Eh, estas son mis recomendaciones. Uno, no vaya solo. Ve con alguien que conozca. O sea, ve si tienes amigos venezolanos, si tienes familia, si, si tu pareja es venezolana, venezolano. Anda con esa persona. Que te muestre los sitios no solamente turísticos, obviamente sí, si yo, si yo voy en son de turista yo quiero ir a los roques, yo quiero ir al saltón, pero también que te muestre como que esas cosas importantes que para esa persona, saben, son significativas, bueno yo porque yo ando también en esta onda de que mira bueno vamos y muéstrame esto y muéstrame lo otro y, y yo quiero como que conectar con las personas ¿no? pero me parece que es un gesto muy bonito esa, esa esa parte aparte que con todas las ronchas que nosotros hemos pasado dicho créeme que cualquier historia que tengamos de algún sitio o sea eso va a elevar la experiencia al mil no imagínate que mira yo vine aquí a Guarimbia eso puede pasar para que sepan y bueno además otra cosa por la que recomiendo que vayas con con tu pana venezolano es que Además, el tema de la logística para el transporte, bien sea terrestre, bien sea aéreo, submarino, lo que sea, será mucho más sencillo, porque créeme que no es fácil tú como extranjero, que no sabes cómo se está moviendo las cosas allá, eh, no es fácil agarrarla. Tienes que tener como que siempre un contacto de confianza. Nosotros los venezolanos tenemos contactos de confianza para esas cosas. Entonces, imagínate, no se vayan solos. Lo segundo es que tu tarjeta de crédito será útil, tus tarjetas de crédito serán útiles. O sea, desde que pisas maquetilla, ya ahí tú puedes usar tu tarjeta de crédito. Eh, recuerda, las de las visas débito no me sirvieron, a mí, a mí no me sirvieron. Eh, también lleva efectivo, lleva billetes de 20, de 10, de 5, de 1 dólar, eso va a ser tu salvación. Eh, si eres panameño, recuerda que necesitas solicitar tu visa para entrar a Venezuela. Sorry por eso, pero sí, necesitas tu visa. Si eres nómada digital, o sea que vas a ir y piensas quedarte allá, no sé, un mes, mes y medio, como dice yo, y trabajar desde allá, asegúrate que en el hotel donde vayas a estar, en la casa donde te vayas a quedar, en la finca, en la carpa, debajo del puente donde te vayas a quedar, tengas buen internet y sobre todo una planta eléctrica. Porque ah, no se sabe. Eh, lo otro es que tu línea Movistar de Panamá sí funciona en Venezuela. Mi línea no me funcionó, yo uso Claro y en Venezuela no me funciona. En general, Venezuela es un país súper amigable. No vine aquí a hablar solamente de, de lo no tan bueno, yo también quiero decir que el venezolano en general tiene buena actitud, tenemos buena, buena actitud ante la vida y, y aprendimos a adaptarnos, somos resilientes. Y en cuanto al panorama político, tenemos do, dos presidentes, ninguno hace ni nada. Entonces, la manera de sobrevivir ha sido dejar de esperar que alguien salve el país y ya cada uno dijo se acabó, me pongo a trabajar y ya cuando hay elecciones ya muchos no votan simplemente ya la esperanza dejó de ser depositada en alguien más y, y eso ha hecho que la situación haya ido evolucionando un poco yo en resumen digo no Venezuela no fue que se arregló Pero El mindset del venezolano Cambió Cambió Porque de hecho hasta el de clase media Ya no es tan tranquilo El de clase media como dicen aquí Se la zurra mucho más Porque si no ya no vas a ser clase media Ya vas para abajo Yo lo que pude ver es que El que tiene dinero, el que tuvo dinero Ahora tiene más dinero el que no tenía dinero Si no se metió en algo raro Sigue sin dinero eh, Puede que haya sido un caso Exitoso que, que logró, sabes Como que echándole bola como dice, Uy, como dice uno y, y se Y lo logró Pero son pocos esos Entonces ahora la esperanza Y la fe está en cada uno De, de los que allí viven O sea la, la cosa ahora es apostar por uno mismo. Por tu trabajo. Por tu esfuerzo. Y la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Eso me inspira. O sea. Yo. Puedo decir que eso me gustó. Y, y me llenó. Y me alegró saber que por lo menos. Mi círculo. Está bien. Sus vidas cambiaron. Cambiaron completamente. Pero están bien. Y... Eso es todo lo que puedo decir sobre lo que vi y, y de cómo me cómo me sentí. Sí me sentí en un país diferente al del 2016, créanme si lo es. Hoy en día sí si pudiera recomendar que vayan y hagan turismo, no como en el 2016, ni loco, nada. Pero sí, no vayan solos, por favor, no vayan solos. Y este fue el episodio de hoy, creo que fue un poco más largo, pero espero que, que haber aclarado sus dudas. Traté de, de hablar de todo lo que me preguntaron en la cajita que dejé en Instagram Si algo se me quedó por fuera, pueden dejar sus dudas en, en mi cuenta de Instagram también Ya saben, arroba danelis Y nada, si les gustó este, este podcast, este episodio Compártanlo Compártanlo y... Viva Venezuela, mi patria querida